Vi har nu varit igenom tiden för en transplantation. Vi har varit på sjukhuset. Vi har snakket lite om tiden rätt efter en operation. Vi har snakket lite om hur vitt livet blir som för eller ikke. I dag ska vi tillbaka till det du egentligen är er mest av och det är er jo vardag. Hvordan blir vardagen och blir det det helt att vardag? Denna podcasten är er lagad av läkemedelsfirmaet Astellas Pharma. Hej och välkommen till podcasten #nyretransplanterat som är er med för dig som är er ung och som har eller skall transplantera en nyre. Och så följer det pårörande som antagligen är er bekymra och förhoppningsvis nyfikna på allt vad detta drar sig om. Idag ska vi träffa Stig Arne Kjellevold som jobbar som nyreläge på Tønsberg sykehus. Men först ska vi träffa Guro Helene Sørdalen som vi så vitt traff i förra episoden. Hun är er också ung och nyretransplanterad. Den observante lytter har nog allerede lagt märke till hennes noe avslappade forhold till det hele. Så för dig som har upparbetat dig lite högskuldre så är er detta en gyllene anledning till att få dem någon hack ned. Men det startade jo dramatisk, för Guro Helene blev akut nyresyk allerede som barn. En morgen da Guro Helene var liten, skulle mamma hennes vekke henne, men lille Guro Helene fikk så vitt opp øynene. Hun var hovende i fjeset og hadde vann i kroppen. Alt gikk ekstremt fort. Um, og så husker ikke jeg sånn veldig mye, egentlig. Um, så det er, jeg husker bare det jeg har blitt fortalt i ettertid. Uh, sånn at jeg tror det var uh, kanskje litt mer uh, skummelt for familien da. Alle de gangene vi liksom endte opp i ambulanse Eller de gangene det holdt på å gå ganske dårlig Så skjønte nok ikke jeg stort av det Det er ikke så rart hun ikke husker Guro Helene som du hørte her var bare fire år Da hun blev akut nyresyk Hun gikk i dialyse i noen måneder Men som femåring blev hun nyretransplantert Hun fikk nyre av sin bestefar Men en ting hun husker er den sommeren det var så varmt Men hun kunne ikke få i seg så mye væske. Ikke mer enn to desletter flytende om dagen, inklusive det som er i maten. Så all væske måtte planlegges nøye. Eh, og det var på sommeren, og alle vennene mine var ute, og de ja, drak saft og slørs og spiste is, og de hadde på en måte et helt normalt barneliv. Eh, mens eh, vi fant opp en sånn greie som heter teingsis, eh, som var sånne små medisinglass som vi fylte opp med 10 milliliter eh, vann, som jeg kunne få liksom å sutte på av og til da, hvis det blev for varmt. Så når de andre barna fikk is, så fick jeg en liten isbit som jeg kunne spise. Foreldrene til Guro fant opp en egen is. På grund av det strenge væskeintaget blev kostholdet noe begrenset, men hun husker for eksempel bestemors fiskekaker som bestod av nesten ingenting. Men som hun elsket. Også denne isen da. Til tross for hennes sykdom og hennes begrensninger grunnet dette, var hun heldig. Hun hadde foreldre som prøvde å gi henne en så normal oppvekst som mulig. Og det er jeg veldig glad for. Vi dro på båtturer, hotellturer, bilturer. Vi gjorde egentlig alt som normalt. Eh, og på de båtturene vi var på Det er egentlig veldig fint att tänka tillbaka på eh, Så var de andre barna nede ved stranden og fiska krabber for eksempel eh, Det kunne jo ikke jeg være på Jeg lå bare under en parasoll i skyggen og sov hele tiden Men de andre barna kom på en måte med krabbene For att vise mig så at jeg fick ta del 
eh, i leken och sommarferien själv om jag var väldigt väldigt sjuk. Um, og jeg er veldig glad for det at jeg, selv om jeg var så på syk som jeg var, at ikke vi bare lå inne i senga og um, på en måte gravde oss ned i det da, men at vi prøvde å lage sånne små lysglimt ut av, um, ut av de gode periodene vi hade Når vi lå mye på Rikshospitalet også, så var vi på en måte ute på uh, teater, på kino, de dagarna jag var väldigt sliten så drog vi kanske bara ut i rullstol bara för att se på tricken liksom såna små ting då. Mm. Jag tror det har mig att se si för vardagen att man inte graver sig helt ner. Jag tror det är er väldigt lätt att göra det. Så tvinga sig själv till att göra det man ellers ville gjort bara i mye mindre doser. Nu är er Guro Helene 22 år. Hon har fått nyre från bestefar och den fungerar fortsatt fint. Hun kan köra trick selv og kjøpe egen is, og selv om det kanskje ikke er noen higretter, så er faktisk hverdag en gode man kan ta for gitt når man har mye av det. Det hender vel også at man synes det er for mye å lengte bort, men for en ung nyretransplantert kan det å bare ha en helt normal hverdag være luksus. Jeg spurte Guro Helene om hun synes hun opplever hverdag. Eh, ja, jeg, eh, jeg ville ha sagt det. Ja. Um, og så er det nog kanske andra som ikke ville sagt att jag har en vardag som andra har. Men jag tror att i de perioderna som livet blir satt lite på vent, som jag må på sjukhus eller sånting, så är er det som om jag går lite in i en sån sjukhusbubble. Eh, att då sätter jag på något vardagen lite på vent. Eh, og och så fort det blir skrevet ut igen eh, eller så fort jag blir eh, Ja, frisk i gåsene så fortsätter på något vardagen då. Ja. Eh, at att för mig så är er det två lite sån olika världar. och så fort jag är er hemma så prövar jag att göra ja, det jag kan. Jag är er väldigt upptatt av att vara ute med vänner och finna på ting jag synes er gøy då. Jag får eh um, för de flesta är er jo nästan lite negativt laddade ord så vardag är er så otroligt kedlig men för dig är er vardag kanske du Du gleder dig til noe du vil ha mer av, eller? Eh, ja, eh, og jeg tenker litt sånn at det, for mig så er hverdag også ferie, og ferie også hverdag. Eh, jeg tror kanskje andre skiller litt mer mellom ferie og hverdag, at det er to ulike ting, men for mig er det mer sånn sykehus og hverdag. Ja. Og da ingår både den skolehverdagen, feriehverdagen, alt det blir på en måte en stor hverdag. Det høres kanskje litt rart ut, men men ja för mig är er vardag lite mer där jag får friheten till att vara frisk då. Ja. Så där vi snackar om en kedlig vardag så vill du säga si att vardagen är er fest och så är er det andra som är er kedlig. Eh, ja. ja. Det vill jag kanske sagt. Ja. Stig Arne Kjellevold er overlege ved nyresektionen på sykehuset i Vestfold. Og jeg ville vite om han var like optimistisk som Guro Helene når det kommer til hverdag. Jeg tänkte vi skulle begynne litt stort, Stig Arne, fordi eh, som nyretransplantert, kan man på något tidspunkt se for sig en helt normal hverdag? Det er faktisk målsetningen med att bli transplantert, at man skal få et så normalt, så normalt tilværelse som mulig, at man skal kunne leve nästan alltså utan restriktioner kan man inte leva för vissa hänsyn må man ta mm. men det ska bli en så naturlig del av vardagen så att det nästan inte føles som man som man är er en patient det hörs kanske lite vad ska jag säga si, inte pretentiöst ut men lite sån 
eh, idealtillstånd och sån är er ju inte vardagen för de flesta sånt som eh, Gud och Helena har fortalt oss är er det ju perioder i livet som blir påverkat av detta men så andra perioder så kan man eh, så ska det påverka minst möjligt då. Ja. Så målet är er ju att man får ett eh, ett fullvärdigt liv där man inte blir hemmet av sjukdom sånt som man gärna må för man blir transplanterad visst man havnar i dialysebehandling och og så för eventuellt dialysebehandling så har man en period där man är er sjukdomsfölelse trött kvalm och och många plager som följer med så ja. då när man blir transplanterad och allt hvis allt går bra sånn som målsättningen oss är er, så får man ju ett ett mycket mycket bättre liv än ja. det man ellers ville fått ett bättre liv är er det väl ingen som tackar nej till Fram till nu virker Guro och Helene helt bekymringslösa närmast, men skolan inrömmer hon att var lite vanskelig. Eh, videregående var väldigt förfärdlig. Ja. Eh, på ungdomsskolan så var de otroligt flinke till att tillrättelägga så att jag kom igenom det på en god måte. På videregående så är er de inte sån väldigt flinke till det efter min erfaring. Eh, Så jag prövade flera år och på något efter två tre infektioner och sjukhusinläggelser så hade jag så mycket fravär att jag måste sluta. så jag har bynt på skolan väldigt många gånger utan att fullföra. Mm. och så fick jag ta heldigvis det sista året på vidaregående på vuxenupplärning att slut. Ja. Där de var mycket flinkare till att tillrättelägga då. Var lite mer vant till folk med lite olika behov tror jag. Um, så jag tror det är er lite sån du kan komma dig igenom skolan och du kan komma dig igenom jobb men man må kanske vara klar för lite en extra tillrättelägginger. Uh, så man både må vara klar för själv och man må också ha lite en villig team runt sig då. Um, på i starten av vidaregående så var jag nog väldigt upptatt av det att det skulle vara allt eller ingenting. Ja. Och hvis inte jag kunde gå fullt på skolan då var jag misslyckad och då kunde jag lika gärna bara drita i det. Men ett vart som jag blev lite äldre så skönt jag kanske det att det är er bättre att ta två fag än att inte ta någon för då har jag två fag mindre nästa år. Ja. så då är helt klart bid på lite utmaningar på skolan. och og också med det att jag inte har kunnat jobba vid sidna. Så då kanske blivit lite mer på mamma och pappa för exempel än det andra föräldrar är er vant med då när de har ja 17-18 år ringer i hus. Men betyder att du inte har någon sån stora drömmar om vad du ska bli när du blir ännu större? Eh, ja, egentligen akkurat nu så vill du se si det och det är er nog också för att jag har satt ganska höga krav till mig själv när jag var yngre. Jag var väldigt sån upptatt av det där jag så på framtiden där jag var särskilt sån 13-14 år. Mm så bestämde jag mig för att det skulle vara färdig utan sjukeplejer där jag var 21 år för det var den korteste tiden man kunde göra det på. då skulle jag jobba på barnavdelning och jag skulle göra sån och sånt ta efterutbildning för att bli barnsjukeplejer och hade väldigt sån klara mål. Mm. och på något sätt gång jag upplevde ting som gjorde att det det målet inte kunde nås så blev jag väldigt skuffad av mig själv. Sint på mig själv som var syk allt gick lite sån i grus. Så det är er egentligen därför jag nu har bestämt mig för att inte ha någon klara mål och heller göra lite det som känns riktigt där och då, det jag lyste där och då för det blir mindre skuffelser då. Ja. Och sätta sig såna mål som andra på något normala ungdomar gör, det gör bara att man blir skuffad efter min erfaring. 
kan Guru Alene bli akkurat vad han vill när hon blir stor? Det hade väldigt sansen för det du sa just det om och vad ska säga si, ska sätta sig realistiska mål. Någon har det så grejt med att vara transplanterad och ta mediciner att det går helt fint ut några tillpassningar, men andra har mer utmaningar självklart för detta är er ju individuellt hurdan hälsan är er som transplanterat, hurdan det är er med infektioner som kommer och går och hurdan genomföringsmöjligheten då blir, men då kanske hvis man ser att detta kan bli utmaningarna. Du hade ju väldigt höga krav i utgångspunkten, du skulle vara färdig med allt sjukvårdsutbildningen och vidareutbildning när du var ja för lavest mulande ja. liksom ja, ja. Ja, så och då måste man kanske ha någon till att hjälpa sig och se att ja kanske inte det är er så realistiskt men det det är er uppnåeligt men man måste kanske ta med tiden till hjälp då var väldigt glad för att höra när du sa att ok jag är er tofag så det är er tofag mindre nästa år det är er kärpefint att tänka så och jag tänker också när livet blir lite på vänt som du också har varit inne på någon gång att ja kan jag greja och gör nog med kompetensen min som gör att det blir att det blir lite mer attraktivt för arbetsmarknaden för det är er i dag är er det ju så att man att man ska ju sälja sin egen kompetens och sin egen uh, arbetsevne i framtiden och då då måste man se vad som kan vara smart och det måste in vad ska säga si, IT alltså det är er så många ting man kan göra hvis man bara uh, grejer och ser möjligheter och och kanske få lite yrkesvägledning och lite hjälp till vad som kan vara smart och bruka mm. den den det lilla skulle man kanske ha till att göra något som kan vara gunstig för framtiden. Så jag syns applåderar väldigt det du sa just det. Så kan bli när sagt vad som helst med mindre det är er en ja. utbildning som har begränsningar i sig själv och ja, så må man kanske regna med att det ta, kan ta lite längre tid. Är sant och det Det, det må man kanske men det är er helt individuellt som sagt och det är er lite utifrån ens egen vad ska si, och hurdan hurdan hälsetillstånd är er som transplanterad för det är er ju inte likt för person till person. Det är er ju alla som har jättegod organfunktion heller någon har kanske väldigt dålig funktion i det transplanterade organet för det är er ju inte så att en ett transplanterat organ alltid vill vara ett helt liv. Man må kanske bli transplanterad flera gånger och mm. hvis man då befinner sig i en sån fase där man har dålig funktion i det transplanterade organet så har man kanske mer sjukdomsplager relaterat till det. Mm. Och då blir det kanske andra hänsyn att ta. Jag syns det man ska ta med sig här är er att möjligheterna är er många när det kommer till utdannelse, men att man kanske må regne med och bruka nog längre tid. Om tap av vardag är er din största bekymring så hoppas jag du nu är er lite annorlunda roligare. Men vardagsliga bekymringar kan du glädja över att också gäller för dig. Som vad man bör träna, vad man bör spise, vitaminer, steroider, botox. Ja, du vet alla de där tingene som upptar hodene våra i vardagen. Jag tror att folk har lite sån forskjellige tilnærming til det her med mat. Eh, noen er veldig opptatt av å følge absolut alle hensyn, eh, mens jeg er litt mer opptatt av å gjøre det jeg vil. Eh, ja. Litt sånn rebelsk, kanskje. Men jeg tar selvfølgelig de hensyn som er, som man må ta, og som jeg skjønner at også er riktig. For eksempel så går ikke medisinene mine så veldig godt overens med grepfrukt. Ja. Det gjør mig ingenting, for jeg liker det ikke uansett, så jeg merker ingenting til det. Och så är er det också sånt ting med att man måste vara extra nöje med steka kött ordentligt. Mm. Eh, på något sätt inte spisa sushi från platser du känner att du inte ska spisa sushi, men det är er lite såna ting som alla egentligen borde tänka på bara att jag borde tänka lite extra på det. Ehm hörs ju som är konstant gravid egentligen som vi ska ja. snacka om i nästa episode, men det är er lite samma reglerna. Ja, det är er lite sån samma som gravidregler tror jag. I förhåll till vad man 
eh, kanske inte ska spisa så är er det ju vissa ting ja, som som gurulena nettop sa med grepfrukt eller grepfruktjus att eh, också frukt ska vara vasket och <tøk> till och med kanske varm behandlat visst det inte är er norsk frukt frukt mm. från Norge och bär från Norge kan man spisa nästan som det är er. Men så är er det vissa frukttyper sånt som som du sa eller sa inte men granatäpple tranebär pomelo så är er ju det väl de tiden också att man inte ska kasta mat och utan att den är er dålig och såna ting att man ska ta vare på miljö och vi ska utnyttja resurserna. Ja. Men som transplanterat måste man kanske vara lite strängare där med tanke på um, hållbarhet då. Man ser ja. sån matvaror som inte är er varma behandlat för exempel röket mat eller eh, gravet eh, fisk och den typen ting så så är er det likmat spekmat och så oster också mm. så sant den är er laget av upasteuriserat mjölk och det är er ju en del importerat oster men det som man norsk ost igen där är er det ju lov på att det ska vara pasteuriserat mjölk. Men hur är er det med och det er säkert för du uh, uh, jo också är er, eller det vill ju alla som jobbar på ett sjukhus antagligen sagt att man ska vara försiktig med socker och fett uh, men ska man vara extra försiktig med socker och fett som transplanterat? Väldigt gott poäng. Det gäller det, det gäller de, de vanliga kostråden som gäller oss alla egentligen men som du ser så är er det faktiskt ännu viktigare för att många får ett problem med, med vikt en del får problem med med, med ökt vikt alltså övervikt. Eh, Hvorfor det? For... det? Det har også lite med medicin att göra. Ja. Eh, Någon av de mediciner gör att man både kan få en ökt sultfölelse och mm. då är er det viktigt att prova grejer och hålla tillbaka visst man hvis man är er i farezonen. Det är er också väldigt många komponenter som verkar in, vad ska jag säga, si, arvgener. Mm. Så det är er någon er mer disponerad än andra, men de mediciner gör att man är er mer utsatt för övervikt uh, och og också alltså en ugunstig Eh, lipidnivå, alltså kolesterolnivå då ja. i blodet och det igen i sin tur kan verka negativt i förhåll till hjärta och karsjukdom i, I framtiden då. Så det är er det stycke fram men det är er viktigt att att vardagen präglas av vad ska jag säga? Si, ja, sunt kosthåll sånt som gäller oss alla egentligen men ännu mer för transplanterade faktiskt. Ja. Är er det något du följer eller Gurulena? Eh Han sa så långt fram i tid så jag lovar och länsa på det. Um, nej du um, jag måste inrömma att det är er kanske inte er min helt starkaste sida. Um, jag är er ju 22 år uh, ja. och jag lever som en 22-åring. Uh, men självklart jag prövar ju att ha ett uh, sunt kosthåll där jag kan men jag är er också upptatt av att undra mig nå på något vis hela vänjingen går på McDonald's så säger inte jag att jag står ute för väntar. Uh, så att jag tänker allt med måte um, jeg vet jo også at det er sikkert veldig lett att tänka at hvis du får beskjed av legen at du skal være forsiktig med sukker og fett, så tänker man at åh, da skal jeg holde mig unna det uh, for alltid skal aldrig spise sukker og fett igen. på en det, det finns jo ytterpunkter begge veier og jeg tänker at jeg lägger mig på en litt sånn middelvei og prøver å ja, selvfølgelig ikke spise fett hver dag men ikke holde mig helt unna det heller um, gjøre litt sånt som jeg vil Ja, kikar liksom skeptiskt på lägen men det tänker för att jag är helt enig med dig det du säger ja. därför det är er, er vardagen som täller. Vi snackar mm. om vardag eller du snackat om med vardagen istället och det det är er, ja mellan helgen då som betyder mest egentligen det är er flest dagar då. Da. Och visst man grejer att ta någorlunda hänsyn och så kan man helt fint gå på McDonald's eller vad som helst när när gängen skall det. Eh, men vad då med tillsättningsstoffer, e-stoffer? 
Er det også ting man, det skal jo alle være forsiktig med, men er det noe ekstra der? Nej, det er egentlig ikke det. Det er ikke noen, det er ikke noen fare substanser sånn sett som, det er jo heldigvis nok så streng. I Norge så er vi jo, på godt og vondt selvfølgelig, men det er jo en veldig streng eh, regler som eh, i forhold til næringsmiddelindustrien har mm. å forholde sig til. Så det er nok innenfor for de som er transplantert. Jeg tror ikke det er noe spesielt man trenger å bekymre sig for der, egentlig. Vitaminer da, det får man jo beskjed om å ta. Er det, ja. Tar man mer av det, eller mindre av det? Er det noe man ikke skal ha? Eller? Ja, altså det skal være tilpasset det behovet man har da. Så, så når man går til oppfølging, så vil det bli tatt prøver regelmessig, hvis man kan da få sett om det er noe, noe man mangler. Mm. Um, ja, det er vel også en ting. Jeg drikker veldig mye brus. Jeg har fått høre at det er grejt, så jeg håper det er grejt. Veske er veske, fikk jeg høre. Selv om den er sukkerfri. Jeg hadde noen venner som var litt sånn vil du bli syk, eller du vet at det er kjempefarlig. Men ja, igen der så tenker jeg litt sånn at man trenger ikke være hysterisk for alt. Alt dette har du sikkert hørt før, Gud og Lene, men og noe av det følger du, og noe av det følger du ikke, men er det sånn at deler av dette blir rutine etter hvert, så blir det bare en del av livet ditt, eller må du stadig tenke? Eh, Nej, eh, det blir en rutin, ja. Så jeg tenker ikke så mye over det. Spesielt det her med å drikke mye, eh, det er i hvert fall rutine. Mm. På en måte gå og ta seg et glass vann i ny og ned. Eh, det er på en måte bare sånn det har blitt. Jeg tror kanskje også at jeg blir fortere tørst. Jeg vet ikke om det er fordi kroppen bare er vant til å drikke mye, men jeg gjør det automatisk. Det her med å ikke spise ost, det går jo helt fint. Grepfrukt liker jeg ikke, så det går fint. Vær forsiktig med hvor man bestiller mat fra, det burde jo alle gjøre uansett. Så det er bare litt sånn... Ja, jeg, jeg synes egentlig det har bare blitt som en normal del av hverdagen. Det er ikke noe jeg går og tenker på i det hele tatt, at oi, nå må jeg være forsiktig med det, oi, nå må jeg huske å drikke og sånne ting. Det er... Det, det, det som är er bra med Gurhelene sin sin tillnärming och livsstil är er ju att detta hörs ut som detta faktiskt har blivit en del av vardagen din utan att du tänker på det och det är er ju det som är er målsättningen på vår sida i hälsovesenet att det ska bli föles naturligt och att du ska slippa gå runt och tänka på det för det har er blivit en del av ditt liv och din vardag utan att du känner kanske att det är er stora begränsningar men så är er det bara och det det har blivit helt naturligt för dig och det det är er ju väldigt bra. Det blir vardag och som för oss alla så vill det innehålla både upp och nedturer. Det blir rutine. Du kan bli vad du vill, även om det kan ta lite längre tid. Du kan gå på McDonald's inemellan, även om du måste vara påpasslig med vad du spiser. I det hela tatt så syns jag detta var lite gott att höra. I nästa episode fortsätter vi praten om vardag och då ska vi höra hur det är er med ting som träning, tatovering, plastisk kirurgi, i det hela tatt en hel ting som kanske föräldregenerationen inte helt kan fatta och begripe, varför är er så himla viktigt.